0: Começando Contatos Imediatos. Longos dias
1: e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Contatos Imediatos aí. Com a leitura de feedbacks e notícias e também a perguntinha secreta do ouvinte. Com uma ouvinta especial aqui hoje, mas em caráter... Enfim, de que muitas tretas rolando Eu decidi fazer esse contato imediato Apenas com o momento do feedback Sem as notícias Porque a gente vai cair no pau hoje E pra me ajudar a cair no pau hoje Tem aqui o Rafael Jacal né?
0: Ah, eu não, sei, eu não sei qual é essa treta E quando o André tá preparado, entendeu? Mas a minha vida já é uma treta Então vamos que vamos Rafael,
1: você Oi. No episódio passado Que foi o episódio que os ouvintes escutaram Que foi o episódio sobre o fim do mundo Você saiu, você, você abandonou a gravação O que que aconteceu? Eu
0: tava puto, cara Eu tava puto Eu tava... Eu estava incomodado. Pode falar, André? Pode falar? Não, não pode. Eu não vou falar. Eu não vou falar. <risos> não, gente, é o seguinte. Não sei se os ouvintes concordam comigo, tá? Mas assim, eu deveria ter conversado com o André antes em vez de ficar puto durante o programa inteiro, basicamente. Deve ter conversado com ele antes. Ele sempre me dá o espaço pra isso e tal. Mas o que acontece? Eu fui deixando pra lá e o que é que eu tava me deixando irritado? Em alguns programas eu acho que os participantes de uma forma geral, o próprio André, não pegam o tema de forma séria. Mesmo que o tema seja maluquice, vamos dizer assim, os ouvintes ficam zoando o tempo inteiro. Eu acho que isso quebra o ritmo do programa, eu acho que isso deixa o programa com uma cara de comédia, sabe? Uma comédia pastelão americana. Eu Não é esse tipo de programa que eu gosto do Mundo Freak. Eu gosto do Mundo Freak que, claro, eu faço piada pra cacete, mas até que eu falei pro André. cara, Andrei, eu não consegui nem fazer piada, porque tava todo mundo no modo piada ligado, cara. Então, assim, é, né? Aí eu, porra, meu irmão, todo mundo zoando, isso incomoda, algumas pessoas, eu, eu acho que alguns ouvintes gostam de escutar o Mundo frico de repente para ficar com medinho, com terrorzinho, rir um pouco, mas ficar um pouco apreensivo e tal. Então, assim, alguns programas, de um tempo pra cá, eu tô reparando que tá muita zoeira e isso tá me incomodando. De, posteriormente, eu falei com o Andrei, pedi desculpa lá pra topar, papo Kelly Mas é isso aí, é isso aí. Acho que os ouvintes têm que comentar o que é que eles acham pra saber se eu tô exagerando se é mais ou menos isso aí, se tá bom, se não tá. <risos> o pessoal ficou achando o cara zoeira do podcast. Não, cara, eu tava realmente, assim, acumula coisa em casa, alguns estresses e sim, chega num programa, tudo que eu vou falar é chacota, aí eu, caralho não, 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 não é
1: chacota, não, não cara não é, não, é, não é chacota, mas sim, foi um programa que a proposta dele em si, enfim a gente vai comentar mais sobre ele no próximo contato imediato que a gente vai ler o feedback dos ouvintes, mas ele foi um programa que ele foi um programa de brincadeira no qual a gente tava falando, porque cara, vamos, vamos ser sinceros nenhuma previsão sobre futuro, passado, pretérito perfeito do indicativo, você não tem como levar muito a sério a parada. Então você tem que, eu pelo menos, tentei levar na esportiva, fazer um programa de brincadeira, dando aquela postura de, não, nós vamos falar a verdade e tal, e que, claro, que foi uma grande brincadeira. Mas assim, eu não só concordo com o Rafael, como eu acho que nossos ouvintes tem que dar opinião também, claro, né? E acho que a nossa transparência tem que vir daí, né? Por isso que inclusive eu dei aqui, tipo assim, pro Rafael fazer um, um pequeno adendo. Eu acho que, tipo assim, existem os programas que pedem uma seriedade, existem programas que eu acho que a gente pode brincar um pouco mais.
0: Mas aí você me avisa, aí você me <risos> Avisa. Eu chego achando assim: caraca, né, tal. Vou falar, vou dar pra fazer uma piada. Que uma piada ali chega lá na hora. É pô. O programa foi embora. Me avisa, cara. O Rafa, esse aqui é pra zoar, hein? Eu vou vir com o espírito tranquilo, entendeu? Me avisa, né? Sei lá, acho que às vezes você coloca o programa sério só quando a gente vai falar de maldade humana, morte, decapitações, tortura. E às vezes quando a gente tá falando de demônio, fantasmas, previsões de fim do mundo, aí é muita zoeira, um excesso de brincadeira. Cara, falar de espíritos, possessão, essa coisa... Os ouvintes, eu acho, eu acho, que os ouvintes querem ficar tensos escutando todo mundo. Free, ah, né? sim, Só que sim. muita gente posta, colocando que tá sim, escutando meia-noite e tal. Então, assim. Eu vamos acho botar que, um acho pouquinho. Que vai
1: ter muita gente que vai concordar contigo, muita gente que não vai concordar. Muita gente que vai concordar que dá pra ter os dois os dois mundos. Uma semana, uma, sim, uma semana outra, outra semana a gente fala sobre magia negra e como invocar satanás, né? É que, enfim, acho que tem espaço pra todo mundo. Mas temos aqui, vamos apresentar ela, que a gente foi meio maldicado agora, Rafael. Porque a gente começou a desembestar e falar. E a gente não apresentou ela, eu acho que a gente vai pedir a opinião dela agora. Seja bem-vinda, Vanessa, nossa ouvinte premiada investigadora oficial que nos apoia e nos prestigia com muito orgulho, carinho e audiência e dinheirinhos na nossa campanha lá no Apoia-se. E aí, Vanessa? Tá bom,
0: André, ela já Olá,
2: entendeu. pessoal. Já me atiraram na treta, né? Sobrou <risos> pra mim agora. Foi chute.
1: <risos> e que, inclusive, eu conheci em Porto Alegre, no Freakout. E, cara, super demais. Vanessa apresentou também dois amigos dela o podcast e me prometeram que eu escutar. E escutaram, né? E, cara, que... Sabendo, exatamente. levei prospect. Exatamente, exatamente. Porra, que demais, que demais. Beijo pra galera de boa. E aí, Vanessa? O que, que você acha de treta? Eu
2: tô esperando as tretas prometidas, né? Toda semana tem uma treta prometida <risos> e nunca acontece. Agora quase foi. Não, mas eu concordo com o Jacauna em algumas coisas, tipo assim, todos os temas que é abordado pelo mundo freak dá pra cair na zoeira. Sim. E eu acho que não é bem o objetivo, né? Que é a galera, meio que você se empenham e quem vê lá os palteiros tem um monte de coisas sérias e referências sérias, mas realmente, a última, assim, o fim do mundo, não tem como levar. Eu acho acho desde que eu sou pequena, eu tô esperando o fim do mundo, assim. Só vai mudando de data. Então, meio que esse aí eu levei pra brincadeira também, assim, não. Mas então,
1: gente, a gente não vai falar sobre o fim do mundo. É só, cara, tri, cara, eu já tô vendo aqui alguns comentários que já tá me coçando aqui o, o, o tretaísmo, né? Na mais treta. Mas a gente vai falar de outra treta, na verdade. Você, Rafael, não participou de um programa, hum. inclusive, sentiram muita falta sua, que foi sobre o Conspiração e Luminati. Eu vi
0: eu vi esse programa. O que, que você achou? Eu achei que faltou eu Lucas ali. Ô, <risos> oh, Lucas, oh, eu e o Igor. Mas ficou bom, ficou um programa legal, ficou um programa. Cara, eu acho. Eu até sei qual é a treta. Que no final, como vocês vão falar do Donald Trump, entendeu? Mas vocês. Sei. <risos> vocês... Não. Vocês... Fal... Não. Cê... não Não, não, não Pior que não, não é isso Andrei. Pior que não é isso oh meu Deus Então eu não sei o que é Agora eu não sei o que é Então eu vou é.
1: Antes de, 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 de a gente passar Para o feedback que aconteceu Eu li aqui alguns comentários Gostaria de perguntar para Vanessa Que é aqui Nossa ouvinte querida Prestigiada Do Investigadores Oficiais Que apoia a gente No Apoia-se E que ama muita gente dá muita Enfim, prestígio para gente Ô oh, nome grande é. oh. Vanessa, você é mais cética Ou você é believer?
2: Então Depende Ixi. Nos demônios, eu sou mais believer Eu acredito no demônio, nos espíritos, na, nas tretas assim. Então toca aí, questão, ó Na questão, ó, toque virtual Na questão dos reptilianos, essas coisas muito loucas, assim, eu sou cética ah, é?
1: E iluminati, o que que você Eu é? sou
2: cética também, mas <risos> eu sei que tem muita loucura nisso aí, ó Não, não consigo sei, acompanhar Os iluminati, cara,
1: porra,
0: cara,
2: é são reais <risos>
1: Cara, e pior que a, 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 a senhora penumbra participou e todo mundo ficou apaixonado por ela. O pessoal ficou ali querendo ver o um embate épico, um episódio em que vocês dois participam
0: juntos para assistir de maluquice, cara. Cara, os Illuminati são um fato tão sólido, tão só. Só não enxerga. Quem não quer, cara? <risos> é Puta que pariu. Parece que tem é o, o Morfeu explicando sobre Matrix no filme, sabe? É só olha pela janela, você tá vendo os Illuminati. Tudo, tudo. Ligou a televisão, já é Illuminati. Puta merda, eu não acredito. Cara,
1: e é, tá é... É consigo. interessante que... Tareta, o que que causou? Pelo que eu entendi, foi um problema bem parecido com o que a gente gravou sobre eram deus e os astronautas. O Rafael vai lembrar desse programa. O que que acontece? Teve uns ouvintes que não gostaram... E assim, foi... para não falar que... a ah, galera tá engraçadíssimo. Não, esse do um dos Astronautas foi um programa sério, tanto que a gente chamou o João, que ele é, tem especialidade em antiguidade, etc, Mesopotâmia, podcast beijo aí pro, pra galera do Decryptus maior podcast desse Brasil. Cara, e a galera não gostou, porque que que acontece? A gente foi mais cético naquele programa porque é uma teoria que ela já caiu por terra há muito tempo. Na verdade, acredito que nem seja uma teoria, enfim, válida. Teoria eu tô falando um termo vulgar, né, não teoria científica, mas ela é uma proposta que, enfim, não, não se leva muito a sério e a maioria do embasamento que o autor coloca no livro que tem décadas, são meio furadas, né? São crenças de séculos passados que você leva a crer que, enfim, os povos antigos não conseguiriam fazer o que eles faziam, né? E isso é meio cair por Calma eles. aí. Quando você Calma, tá aí. Calma hum. aí,
0: Sim, concordo contigo. Se me fale a memória, eu falei justamente isso no programa, que corroborei essa ideia de do que o cara aborda da forma que ele aborda, realmente é muito vago, e essa ideia de desastronautas abordada por ele, não tem como ser provada cientificamente como ele gostam de esfregar ali que dá pra provar por A mais B cientificamente. Mas a ideia em si, fora do livro do contexto científico na opinião aqui do Rafael, é muito boa. A gente conhece a explicação, mas daquela forma de ah, essa estátua aqui ninguém podia construir não. É isso aí não, isso aí eu acho que é completamente errado. Porém, tem outros argumentos que eu gosto. Mas enfim, não é então, esse é o assunto.
1: Mas naquela época, a treta gerou em torno de que obviamente a gente foi mais cético em relação a isso porque afinal, a gente tinha pessoas que estudavam antiguidade profissionalismo e veio uma galera da teoria da conspiração falando, ah, eu não gostei desse episódio porque desse episódio vocês não estão levando a sério todas as evidências e que está tudo tão claro. E é engraçado porque nos comentários eu não ataquei ninguém, vocês sabem que eu não ataco ninguém em comentário nem nada, nem diminui ninguém, mas eu falava, tudo bem, me mostra quais são essas evidências, essas provas irrefutáveis que vocês têm e a galera desconversava, tipo, a galera ficava naquele debate lá em cima do, ah, porque vocês deveriam ter falado de outra outras coisas. Ou seja, a gente mexeu aí com uma crença pessoal e aí eu tô falando crença, crença mesmo, do tipo é o que eu acredito e vocês não têm o direito de contestar isso. Eu fiquei meio caralho, pelo menos dá evidência, cacete, pra gente, pelo menos colocar, colocar no... e gente falando que, ah, esse João não entende nada, não.
0: É por isso, Andrei, que quando a gente vai gravar, Vanessa, de repente, pode até concordar com isso, quando a gente vai gravar um especialista nem quando vai gravar com o Del Débio lá. Não é tão quando vai gravar com o Del Débio, é você e o Keller, no máximo, ou só você e o do Del e você mais pergunta, você não fica debatendo com ele, porque o cara tem um conhecimento, um estudo de ano sobre aquele assunto ali. É muito mais um modelo de palestra, entrevista, se preferir, do que uma discussão pra quem tá certo. Quando vai gravar com pessoas da área, especialistas em alguma área, tipo o João, por exemplo, é muito escroto, gente, é muito escroto. Eu, em algum momento no programa, eu tentei debater com ele, é um aprofundamento ou outro, mas é muito uma falta de respeito e fica também deselegante dele, da minha parte, ficar se chocando conhecimento de eu dando as minhas ideias que eu vejo na internet nos documentários, e o cara trazendo dados de livros que ele tem solidificados pela academia, então é uma discussão que não leva pra lugar nenhum, não ia pra lugar nenhum, ia dar uma chateação, ia aumentar em 40 minutos, uma hora de balela, e porra não ia pra lugar nenhum, tá entendendo? Então não adianta é um programa muito mais instrutivo do que viajado, como eu gosto de falar né que é o um programa que a gente vai viajando as ideias vai vendo o que é possível, o que não é possível, é complicado ficar, chamar especialista pra ficar desmerecendo o que o cara fala. Porque
1: uma postura que a gente adota, inclusive o Rafael acho que vai concordar com a gente, é que é muito legal quando a gente vai gravar algo sobre alguma coisa, dá abertura. Só que tem coisa que já tá muito desatualizada e não dá pra levar muito a sério. Né? O Rafael brinca e tal. Tipo
0: o quê? É, tipo... tipo a Bíblia. Não, eu não! <risos> Cala a <risos> boca, Rafael! Porra, não. vai se fuder. Olha só!
1: Tô invadendo esse Calma, Rafael. Para com isso. Isso é o verdadeiro bait, ouvinte. É isso. Tá pe... Isso é uma pescaria. Ele tá aqui querendo pescar. Se você caiu nessa, você infelizmente foi pescado por esse troll chamado Rafael jacal Não é isso. Mas a questão é que, nesse dos Illuminati, tem uma galera que tem fé nos Illuminati. Então, por exemplo, eles queriam que a gente falasse sobre várias notícias bizarras e coisas absurdas que não provam absolutamente nada, mas que na cabeça dessa galera que junta esses pedaços, isso seria uma óbvia
0: evidências que comprovariam os Illuminati. Tipo, que Keanu Reeves ou o Jim Carrey, que teve a esposa assassinada pelos Illuminati, coisa do tipo. <risos>
1: tava nem sabendo dessa é, Porra,
0: como não, cara? Ele deu uma entrevista na televisão Falando que mataram a esposa dele O Jim Carrey, cara eu, Meu Deus Por exemplo
1: O Victor Benetti Acho que é assim que se pronuncia Segundo ele é de Moscou Duvido que seja Duvido que seja A cara daquele cara do Cowboy Bebop Entrei em rage em vários momentos Eu realmente acredito em alguma coisa Organização que influenciou objetivamente o mundo Faltaram muitos fatos importantes Achei bem incompleto Mas não é surpresa visto As fontes que você vai... Agora, como ele sabe as fontes que a gente pegou, eu não sei, mas ok. Aí eu dei aquela de João sem braço, eu perguntei Olá Victor, tudo bem? Mas por que está incompleto? O que, que estaria faltando para deixar esse podcast mais completo? E obviamente o, o Victor respondeu aqui é, fica abraço aí pro Victor. É, a gente discorda né, mas fica aí, a crítica dele a gente tá colocando aí pros ouvintes debaterem né. Ele me respondeu assim, achei que poderiam ter desenvolvido mais a questão do grupo Bilderberg, como eu não sei já que não tem fato nenhum, só tem o rumor e enfim, maluquice sobre isso, mas enfim e inclusive a gente citou os Bilderberg, eu Expliquei o que quiseram de Bilderberg. Só que não tem nada, de fato, sobre Bilderberg. Mas beleza. Aí ele continua. É definitivamente algo estranho. Se eles querem dominar o mundo, não sei. Mas que é suspeito é. Ou seja, lá no primeiro comentário, quando ele cita os fatos importantes, ele logo depois, ele fala. Não sei, mas acho que é suspeito. Eu acho. Jesus Ele continua. Quanto ao flúor, tem algumas pesquisas que indicam a diminuição de QI e aumento de índices de estrogênio. Eu vi um caso que isso causou transexualidade de alguns sapos, mas não achei o link. Ou seja, existe. Vamos pensar aqui. Vamos levar a sério agora. Vamos levar a sério. Rafael Jacauna, qual é a chance de no mundo inteiro, no mundo inteiro, estarem com Lui, com os Illuminati, jogando flúor na água pra transformar as pessoas. Segundo é, se tá transformando os sapos, provavelmente é isso que ele tá querendo falar. Em é transexuais, qual é a chance disso acontecer?
0: Tudo faz, tudo faz sentido agora. 99%. <risos> Para de zoar, você vai
1: falar, você vai falar que o ouvinte vai falar que você tá tirando o sarro dele.
0: Não, 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 Olha só, olha só. Se você parar pra analisar, não precisa ser colúnico com o mundo inteiro. Por quê? Os Illuminati são a galera que é diretor. Eles são os diretores do mundo. Então eles não precisam pedir permissão, tá? Eles só precisam executar o plano deles, porque eles já estão no alto dessa cadeia. Eles não precisam pedir a governo nenhum. Eles já são quem manda no, nos governos dos maiores países do mundo e das maiores empresas. Então é isso aí, cara. Tu acha que a Samsung precisa pedir permissão lá na Coreia? Não, cara. Então essas empresas aí multimilionárias, multibilionárias, elas não precisam pedir permissão pros governos, elas executam. Agora, se o objetivo dos Illuminati é tão bobo quanto transformar as pessoas em, sei lá, transexuais, isso é bem questionável. Eu não vejo problema nenhum, né? Pff, eu não entendi qual é o problema disso, mas eles não precisam pedir permissão a ninguém, eles são os donos do, do, <risos> da bola, pô. eles jogam quando <risos> eles Sim. quiserem. Mas tudo bem, tudo bem. Mas quem liga
1: ali o, o Flor na Água, como é que isso se decide, Isso é como é que funciona? Porque assim, para esse nível de decisão, por exemplo, ah, quem comanda a Água de São Paulo, provavelmente é o governador de São Paulo. O governador de São Paulo tá envolvido, Rafael? O que que você acha? Não,
0: mas aí que tá. O governador de São Paulo atual, o Dória, ele não manda porra nenhuma. Ah, desculpa, desculpa. Qual é o governador de São Paulo que me fale? É, mesmo? Não, é o chuchu, é o Alckmin. Alckmin. O, então, o Alckmin, ele não manda nada. Porque a água é já é colocada no flúor há muito tempo. Ah, <risos> não, que o flúor quer
1: colocar na não água. Chame. A água quer colocar no flor. <risos> Ah, agora que entendeu
0: <risos> o que a água tá acabando, entendeu? Agora você entendeu. Rafael, É, Exato. Vanessa, o que, que você acha? Não mandem
2: nada, cara. Não mandem nada. O que você acha, Vanessa? Meu Deus. Se eles seguirem as ideias do Rafael, eles vão dominar o mundo daqui a pouquinho. vou trocar tudo ali, mas vai funcionar.
0: Vocês ficam pegando só na minha troca de palavras aqui pra desmoralizar meu comentário. Isso aí, jogo baixo, tá? Jogo baixo. Você, você André, é muito ardiloso. Aí,
1: Vanessa, o que, que você acha? Você acha que é, que é possível? Ah
2: acho que é possível, mas é meio loucura, né? Eu sei. Aí, tudo é possível, né? Ele
1: continua aqui, ó. Aí você me diz, Vanessa. O que dizer dos e-mails da Hillary? Ela cita diretamente Moloch algumas vezes. É bizarro. Pesquise por Pizzagate, quem escutou o último episódio vai saber o que, é que a gente tá falando, e entenderá o que eu falo. Vocês falaram de política também. É só dar uma olhada básica pra ver que, atualmente, ideias globalista e de esquerda vêm tomando conta do campo ideológico. O Marxismo cultural já está acontecendo faz tempo. O politicamente correto está censurando veladamente as artes. Imigrantes se tornando um problema real. E todos recusam-se a enxergar isso baseada em uma visão deturpada da realidade. Vitor, porra, Vitor, me ajuda, cara.
2: Não sei, né? O, o Obama também já tinha conspiração, aí o próximo mais fácil seria a Hillary, né? Não o outro entrar agora, então...
1: Pois é, e aí? E aí, o que aconteceu com esses Illuminati aí? Não era Hillary, quero estar.
2: Se perderam, deu uma falha.
1: Deu uma falha na comunicação ali, trocaram caramba, de lado. Ai, que esquisito. Bem, de qualquer forma, quanto ao quarto link, não dá pra identificar tudo na sociedade de hoje, não tem problemas com as fontes que vocês usaram, mas Yahoo... Cara, beleza, vamos lá. Eu vou abrir alguns links que ele mandou aqui. Foi ele que mandou, vocês podem ver lá nos comentários, vamos lá. Primeiro, se chama portugalmundial.com. Estudo de Harvard confirma que o Flur... Flurioide fluoreto Reduz o QI das crianças é, No relatório de 32 páginas Portugal Mundial e Cadê a fonte? Artículo Mercola Beleza Fluoride effects in children E outra o NCBI. Eu, eu tô indo Tô indo fundo nessa que foi Vambora Mercola Take control of your health Caralho Calma aí calma. Eu entrei em uma das fontes Desse Portugal Mundial Olha o nível das notícias Dieta pobre Falta de sol E anemia espiritual Três potentes contribuidores Para depressão e a ansiedade. Mas
0: olha só, Andrei, oh, Andrei, contra a sua chacota de rebaixar o site como uma informação bosta, vamos lembrar que a maioria da galera detesta também grande mídia. G1, ah, sim, R7, sim. Globo, Bandeirante, então, porra, se nenhum site desse vale, nem os grandes sites, vale, nenhum site nenhum, nenhuma notícia no mundo é boa, então, né? Então também é, depende, é né? claro que tu tem um limite nessa vida. Isso que é, sabe é quando, verdade.
1: sabe no filme do Mib, quando tá lá o Jay e o K na banca de jornal, aí eu falar. Primeira
0: coisa que eu lembro. É de...
1: Cara, as notícias de verdade estão nos tabloides, né? É isso aí, cara. Esse Portugal Mundial. Vamos lá. Cai por terra a versão oficial do 11 de setembro. Ô, oh, porra! Evite o leite pela sua saúde. Tampões e pensos higiênicos. Um novo perigo? Fica aí a pergunta.
0: <risos> Só se for aquele tampão de cordinha, Puxa, assim, explode. O que você acha, Vanessa? Eu vou
2: lograr tudo que nem a Bela Gil agora. Depois <risos>
0: <risos> olha, olha essa aqui.
1: Ciência e espiritualidade. Cientista russo fotografa alma a deixar o corpo. Olha, essa
0: da alma é boa.
1: China proíbe reencarnação sem autorização. Ah, <risos> não é
0: possível. Ah, não. Não, não. Calma aí, calma aí, calma aí. Governo... Aí, olha só pessoal de esquerda. A esquerda comunista tão feia da puta que nem mais reencarnar em pá você pode, cara. É isso que eu falo. Você quer ser da esquerda? Tá aí, ó. Tem que pagar pra reencarnar, pedir autorização, alvará, duas via. É China é terrível. E cara,
1: basicamente, esses sites... Enfim, vou... vou cara, a gente entrou em um. Cara, eu vou entrar em... Tem um aqui que ele é genial. Deixa eu abrir aqui que ele é... Cara, esse aqui... O marxismocultural.blogspot.com.br. Cara, esse aqui é genial. Esse aqui parece... É um site parceiro do Sensacionalista. Dick Lam e os oito passos para destruir uma nação. Aí eu fui dar uma olhada no site. Os caras, realmente têm um problema... A vingança do marxismo. A história do marxismo cultural. A estratégia da escola de Frankfurt. O grandioso plano de... Blá, blá, blá. A estratégia primária da esquerda ocidental aí tu começa a descer, aí tu vê que tipo parece os níveis do inferno, vai ficando cada vez pior é revolução global, porque aí, 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 cara, é aí, tão genial, porque as feministas odeiam Constanza Miriano o escritório feminista o previsível lamento da mulher promíscua normalmente os culpados eram sempre homens, entre aspas, Susana Venker, o feminismo é a pior coisa que já aconteceu às mulheres, o enxame feminista quais motivos por trás de falsa acusação de violação, o que feministas pensam sobre dona de casa, Por que as feministas atacam a família, a influência negativa no feminismo na vida da mulher feminista diz para não confiar em homens feministas odeio o feminismo a mulher oh, como vítima de engenharia social homens rejeitam mulheres promíscas quando se fala em casamento as consequências desastrosas do feminismo holandês que tipo de mulheres os homens esquerdistas preferem o feminismo não sei o feminismo como inveja do papel masculino abre aspas fui enganada pelo feminismo duas concepções conflituosas da dignidade feminina construção social e genético haverá distinção entre as feministas se Sin... Misterismo. Religião secular da mentira. Mulheres contra a marcha das vadias. Mentiras feministas. Dez grandes mentiras
0: do feminismo. Então, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Isso tá ficando muito muito confuso. Isso tudo é para falar que esse site é de extrema direita. Não, não.
1: Eu só tô uhum. falando que esse cara provavelmente tiveram estados roubados
0: por feministas. <risos> Ele realmente são de muita direita, esse cara, Muita, muita, muita. E
1: é interessante que tem uns parceiros aqui. Eu não vou falar o nome, etc, mas são blogs que eu já conheço. Inclusive, um dos donos está preso, tá? Só pra deixar claro aí que um dos parceiros que tá aparecendo aqui, eu já reconheci já de caso de, enfim, de ameaça de morte e o caralho que faz contra mulheres, etc. Vitor cara, não, né? É não, né? Alguém quer finalizar aqui o comentário do Vitor? Não. Acho que não, né? Acho que ninguém tem nada pra falar, Acho que não. né? não. <risos> mas beleza, mas beleza. Tirando o marxismo cultural aqui, vamos, vamos ler o próximo comentário do Vinícius Nunes. Aí fala o seguinte. Sei que estou atrasada pra comentar mais. Achei o episódio muito ruim. Parece que faltou pesquisa de todas as partes. Só se preocuparem em falar que tudo não passa de bobagem. Ora, se é pra isso, nem abordava o tema. Falaram meio que por cima sobre o card game Illuminati, nem citaram a carta Brasil, que tem a figura de um prédio muito parecido da Fiesp. Por algum motivo, isso deveria ter alguma relação com os Illuminati. Só me perdi aonde que vai ter Não leva a conspiração a sério Mas falar sobre ela fazendo gracinhas e ficando de risinhos O tempo todo incomoda bastante O André que sempre ancora muito bem os programas Nem se deixou levar pelo pensamento da maioria dos convidados Gosto muito da Tupá Mas nesse episódio ela estava excepcionalmente insuportável No mais, era isso, adoro o cast E esse é meu primeiro comentário, abraço Cara, é, Vitor, eu, eu reitero o que eu falei no início Sobre cadê as evidências? Tipo, o que você falou, ah, o que, que faltou? Ah, a gente esqueceu de citar uma das cartas Do game Illuminati que mostra o Brasil E tem um prédio parecido com a Fies Mano, o que que... Tá, aí aí? Galera, tem muita coisa sobre os Illuminati Pessoal falando sobre Lady Gaga Illuminati Beyoncé Illuminati Como é que vocês querem que a gente leve a sério essa porra, cara? Não, não tem o que, o que abordar sobre, cara É só isso, é só maluquice, esquizofrenia e, e marxismo cultural O que que vocês querem que eu faça, cara? Vocês querem que... O então, que, que a gente fez? Diferente de qualquer outro blog Que vai pegar essas notícias imbecis e transcrever e reler O que que a gente fez? A gente pegou uma origem histórica Cara, vários diversos blogs Eu nunca vi citando essa origem histórica A gente fez uma pesquisa aprofundada sobre sobre isso. Citou o que que era os Illuminati da Baviera. A gente citou em que momento os Illuminati da Baviera se tornaram relevantes e ganharam essa questão da teoria da conspiração. E sim, veio da ficção. O que que você quer que a gente faça? E também citou é, todas essas teorias malucas sobre música. Enfim, muito on passant, é claro, porque é muita coisa, mas que não traz relevância nenhuma pro tema que tá sendo sugerido. Cara,
0: os Illuminati são reais. Você pode, pode ficar tranquilo com isso. Mas, assim, o que que tem a ver o prédio da Fiesp? Cara, é só ver na época. Na época, na época que fizeram o card game Existe o prédio da Fiesp? Eu não sei Eu acho que sim. E daí, cara, só pegou Alguma coisa sobre a cidade de São Paulo Botou lá no, no card game Você podia ter falado sobre o prédio do Horto 800 pegando fogo, que parece muito Algo do tipo agora. Prédio da Fiesp? Porra! É... Pff, faltou informação tua aí, né?
1: Não, não, é aquilo As pessoas acham que o atentado terrorista Foi inventado em 2001. Galera, os Torres Gêmeos Já tinham recebido atentado terrorista em 91 Pelo próprio Osama Bin Laden. Anos antes Do game ser feito. É óbvio que eu vou querer aqui a teoria Illuminati sobre isso, a atentada terrorista, vou colocar grandes ícones dos Estados Unidos, e óbvio, por que, que o cara tá colocando isso? Porque é óbvio, são os pontos mais visados, né? E é claro que eles acabaram acertando alguma coisa. Ah, mas é, é muito parecido, É o que que é muito parecido? Aí enfim, eu, enfim, abro a minha janela, vejo o mundo lá fora e busco as referências que eu quero, é isso que vocês estão fazendo. O que, que tem de referência? Tem alguém que foi morto de verdade? Não tem, cara. Enfim, ah, mas vai ter aquele cara ali, a mulher do cara famoso que morreu, é óbvio, né? Que ah, os Illuminati ah, vão matar tá, tipo, a, tipo
0: a esposa do Jim Carrey. Rafael, vai se fuder É. Porra.
1: Não, tipo, o que que tem... Beleza, o marxismo cultural tá destruindo o mundo. Por que que não mata os caras do marxismo cultural? Tá matando a esposa dos outros? Ai, cara,
0: não dá. Não dá pra levar a sério. Andrei, tem que levar a sério, Andrei. Tem que levar mais a sério, cara. Ou no mínimo parar <risos> de fazer piada, porque isso é sacanagem.
1: Rafael, você sabe que você vai pro inferno, Ué, né?
2: eu
0: achei algum dia que eu ia pro céu. <risos> Andrei. Oi. Eu tô morto por dentro. Já estamos todos mortos por dentro. Vanessa, você tá, tá Oi, ali, Vanessa,
2: Vanessa? Eu tô morrendo de rir aqui, tô com dor <risos> da barriga
0: já. <risos> Esse é o Andrei, Vanessa. Esse aí é um fire, é maluco. De... Ele fala de mim, mas ele que é o doido aqui.
2: Aí o segundo já disse que não gostou das risadas. O primeiro foi só risada.
1: Ai, Jesus. Bem, vamos lá, vamos lá pro próximo aqui. Vamos ler aqui agora o comentário da galera do Chupacabra, que foi um episódio excelente, especial pra caramba. Quem queria podcast sério, tá aí um podcast sério. A gente chamou o Carlos Alberto Machado. Não foi um episódio também livre de Polêmicas, mas eu gostei muito de ter gravado o episódio. O Carlos é uma pessoa simpaticíssima, muita gente pedia a presença dele, tava um negócio bem legal. E o resultado foi bacana pra caramba, muita gente gostou. Tivemos ilustrações fantásticas de vários ilustradores que se
0: inspiraram.
1: Eu não tava esperando que o pessoal ia abraçar tanto esse episódio como abraçou. Eu achei que ia ter gente que ia gostar, claro. Eu vi que teve uma galera que ficou bem imperadona nele, e isso eu achei interessante. Realmente,
0: eu fiquei surpreso com a quantidade. É isso que tá interessante, Andrei. Foi um episódio que a gente deu umas risadas, pelo menos eu tava dando as risadas. Foi um episódio sério que é um cara que entende do assunto escreveu livro, aquela coisa toda com uma pegada científica porque ali o que ele comentava era sobre fatos vistos e analisados e ao mesmo tempo a gente tá falando de uma criatura que é mítica, que ninguém viu ela, que ninguém provou a sua existência então acho que é essa mistura aí que fez os ouvintes gostarem tanto
2: Ah, eu gostei bastante, eu acho que sempre quando pega esses monstros essas coisas assim, até esse foi diferente eu acho que o do Saci também teve né, um, um especialista e tal Além de agregar que ele ensina, E tal, teve uma piada de comédia, porque não tem como não ter, né? Um, uns bichos estranho. Mas trouxe bastante coisa também, assim. Tem bastante conteúdo. Eu gostei, eu acho que você podia abordar, tipo, vários. Tem vários monstros do Brasil mesmo que rendem uma pauta bem interessante.
1: Monstros do Brasil. E é muito monstro do Brasil, né? Não vou falar <risos> que não. Esse é o André. Bem, vou ler aqui o comentário do Romero Luiz. Olá, habitante do Fricstão. Eu estava ansioso por esse cast. Como espero por pizza Lembro de falarem do caso, na época era criança E acho que todas as crianças morriam de medo De aparecer um chupacabra lá em casa Ainda mais que morava na zona rural de Pelotas Na época, e como morei até meus 23 anos Em uma área rural-rural Ouvi sobre duas levas de ataques que aconteceram lá Um, lembro de um suposto lobo que atacava o gado Após algumas caçadas Alguns moradores mataram o suposto lobo Era na verdade um cachorro dos grandes Que fugiu para o mato e virou selvagem E matava o gado para comer Mas mesmo com a morte do cachorro, alguns continuaram dizendo dizendo que se tratava de outra coisa, mas o gado parou de ser atacado. Outro caso foi um camping que começou um boato que existia uma sucuri. Lembrem-se, Pelotas é longe do Pantanal. No fim, se descobriu que era um concorrente daquele camping que inventou. Mas nada do nosso bichinho Nossa. nesse comentário. São só dois casos para mostrar que o que parece às vezes não é não duvidando o caso dos pacabras. Agora, sobre o bicho em si, mora em Curitiba. Hoje, bem próximo de onde ocorreram os casos, muitas pessoas aqui falam que o bicho podia ser um experimento que fugiu de um hospital da região. Outros falam que oh, sempre... Oh aconteceram ataques esporádicos. É, cara, bem Stranger Things, né? O que
0: o... Carlos. foi aquela ideia que eu dei do... Oitei de Varginha. Hum, sim, sim.
1: O que o Carlos falou do motorista de ônibus, uma pessoa me contou isso, falando que era um conhecido dele e mantendo a mesma narrativa do Carlos. Aqui, ajuda a confirmar. PS, teve um comentarista que perguntou o que estava rolando no Congresso na época. Dei uma buscada e estava rolando o Mensalão FHC. Uma acusação de compra de votos de parlamentares para aprovar a emenda da reeleição. Apesar de sempre achar que casos bizarros servem para abafar os políticos, nesse caso, não sei se foi. Na verdade, acho pouco provável. PS2, meu comentário anterior no disco diz que a Espanha fiquei triste. Ah, não se sim o disco às vezes é pronta disso, não é a gente apagando, tá bom, gente? Mas que bom que conseguiu comentar aí. Bacana, bacana o comentário, né? Ele citou aqui alguns casos, só que é interessante que algumas pessoas comentaram, ah, Andrei, o padrão de ataques é comum e tal, dá pra reproduzir. Cara, de tudo que a gente comentou, lembra que a gente falou até de extração de órgão por orifício, né? Dá pra reproduzir? Dá, né? Cada evidência separada... seria grande, né? Cada evidência separada talvez dê pra reproduzir produzir, mas todas elas juntas e no curto período de tempo e em diversas regiões diferentes, pra quê, né? Geralmente os céticos eles falam sobre querer aumentar a visitação das cidades, com é esse tipo de caso mas cara, você toparia matar seu próprio gato pra isso, sabe? Sem saber se ia dar certo ou não, mesmo se desse? Você é só um cara que vende cabeça de gato, o que, que tem a ver com a população da cidade ou não? Enfim, eu, eu não sei, cara. É meio complicado, assim é, é, mas enfim, né? O lado cético na Vale de Jocan, né? É mais fácil ser um ser humano aprontando alguma coisa do que ser um alienígena, né? É se questionar, né? A gente tem que questionar Sim. Aí
2: pelotas, fica aqui perto da onde eu moro, né? E a minha avó tinha uma história no interior que era meio parecido, só que ela dizia que era bruxa, que quando o gado começava, na verdade os cavalos começava a emagrecer, ela tinha que dar trança no rabo do cavalo, senão ele aparecia chupado, é, de um dia para noite. Ela tem altas histórias de coisas assim. A palavra para ser chupado, é <risos> Só que
1: a culpa era da bruxa, não era dos espacabro. Esperta, Júdia. Fica esperta aí com a Jojo, É dessas aí também. Mentira. Beijo, mamãe Amamos vocês. Bem, vou comentar aqui o comentário do Noal. Ele fala o seguinte. O assunto é muito intrigante e a argumentação muito bem trabalhada, mas a associação de descrições dos casos, como sendo algo excepcional, é um pouco falha. O maior absurdo neste caso seria a motivação, mas os meios são bem explicáveis. Ferimentos na região do pescoço são modos operantes de vários predadores. A clássica cena da leoa mordendo o pescoço da zebra. Mas esse tipo de caça não visa extração os vasos e músculos cervicais. Apenas fura algumas estruturas vital e espera a vítima morrer, segurando-a. Sem sangramento, sem gritos, nada. O que pega nesse ponto é a velocidade. A vítima pode agonizar por um bom tempo. Muitas vítimas em pouco tempo requer muitos atacantes. Não só isso na verdade, Gubis. Deve ser Gustavo o seu nome. Mas também tem a questão de matar pra não comer. Beleza. Sei lá, imagina que um leão saiu do zoológico. Acho que é uma mais plausível do que ser uma criatura alienígena, um bicho mutante ou qualquer coisa assim. Mas ele matava dezenas de galinhas, cabras, cabritos, vacas, e não comia Ia? tipo, você não via metade da vaca. Você via todas as vagas com memorifício. E aí, como é que a gente resolve essa questão? Você não encontrava mais, ah, só se for aquela piada do Chaves, do desenho em branco, né? Ah, eu desenhei uma vaca no pasto. Ah, cadê o pasto? A vaca comeu. Cadê a vaca? Foi embora. Né? tipo, só se for nesse nível assim, mas aí, cara, não sei. Difícil, difícil. Uma dúvida que fiquei durante o cast é que o Carlos categoriza como que as vítimas não tinham sangue. Deixou a impressão que não tinha sangue extravasado, sangue espalhado na cena, mas não recordo ele ter citado que não há sangue nos vasos internos. Além disso, retirar o sangue das vítimas é relativamente fácil. Então, sem sangue também nos vasos internos, entre aspas, né? Porque, segundo ele, sobrava ali aquela substância melequenta ali que seria o sangue sem as hemácias, né? Algo nesse sentido. Além
0: disso... É, ele cita justamente isso mesmo. A gente fala que não é só o sangue que some. O sangue vira só o plasma transparente. Some o vermelho, a cor dele. Também tem tudo isso. E não, não é relativamente fácil tirar o sangue de uma vaca em minutos não, gente, tá? É difícil. É muito sangue pra pouco tempo
1: Então, pois é E ele até cita aqui que, poxa É fácil fazer isso com relação a Deixar o bicho de cabeça pra baixo, né Mas, cara, entra naquilo, né Entra na casa de motivação Como é que tu vai fazer isso com uma vaca, cara? Tu vai ter que deixar ela deixando por dias E também não mexe no enigma do Não apodrecia Então quer dizer que fizeram isso durante o sol Provavelmente levou horas E não começou a ficar podre A parada, né Enfim, não sei Tipo, ah, aí ficou O bicho ficou sem sangue Provavelmente levou um dia Pra tirar o sangue inteiro de uma vaca, talvez Deixar ela fria e tal E aí? né? E ficava no sereno, né? Ficava com os animais e os animais não se aproximavam. Tá vendo como esse caso, ele é bem específico? É um caso escroto no sentido de você tenta achar uma solução pro caso e aparece outro atrapalhando a mesma solução. É muito difícil, cara. É muito difícil. Levando em conta que todos os testemunhas falaram a verdade e o Carlos falou a verdade. Aqui tem gente que pode duvidar, é óbvio, né? Inclusive, algumas pessoas nos comentários. Mas se todos os relatos tiverem, forem verdadeiros, cara, qual é a explicação pra isso? Eu acho que não tem, né? Fica naquela. Insólito. Você não tem muito o que falar, né? ele do episódio do Jet Love Pass, que a gente merece uma revisitada. Foi bem isso também, né? Eu não sei se o Rafael vai lembrar. Claro,
0: porque esse caso aí do, do pessoal lá dos esquiadores, uhum. esse caso é interessante, interessante. É complicado também, é o mesmo caso. É misterioso pra cacete e quem pode ter sido? É complicado. Claro que foi o marxismo cultural, né, Rafael?
1: <risos> e colui com as feministas e com os transexuais sapos, né, cara? É isso aí. Tá
0: vendo, André? Esse que é o teu problema, André. Você fica <risos> sapateando em cima do bagulho, cara. Tu é. Ruim, Andrei. Tu é mau. Eu sou
1: ruim mesmo, cara. Eu sou ruim mesmo. Se eu fosse bom, me chamava remédio, não, Andrei? Enfim, vamos <risos> lá. Ah! Se eu fosse bom, me chamava torta de limão, né, cara? Mas me chamou André, né, Infelizmente. <risos> mas que legal, né? Que legal. Você curtiu, né, o episódio, né, Vanessa? O que, que você achou dos comentários? Dá pra chutar aí que foi alguma coisa mais mundana? O que, que você acha?
2: Quando tu resolve uma coisa, aí vai lá e desconstrói tudo. Porque tá, dá pra tirar o sangue, mas aí tu vai deixar um dia inteiro. Por que que alguém vai deixar o dia inteiro e é sol, e é sereno, e é um monte de coisa e jura que ninguém vai ver ainda? É muita coisa pra resolver uma única coisa, né? Aí tu resolve um problema que é o do sangue não dá certo em outro ponto ali, então não tem como, não
0: tem solução sim. é um caso complexo é um caso complexo. Bem,
1: vamos para o próximo episódio número 140, porque o 139 foi de... Aconteceu comigo, a gente geralmente não tem muita coisa pra mencionar, né? Mas 140 livros estranhos. Quem manda o comentário é o Aurélio Dantas. Ele fala Uma observação em que, feito zero, o livro estranho que aparece não é o Necronomicon e sim o Grimório de Prelate Acho que foi a Ira que disse, se eu não me engano, que era o Necronomicon De acordo com a ficção do romance o livro foi presenteado ao Barba Azul pelo seu companheiro François Prelate e o mesmo dizia que ele tinha capacidade de invocar demônios esses demônios serem retratados como criaturas com a aparência de monstros como HP Lovecraft não passa de uma predileção de Urobu Shigen autor da série que em outros trabalhos seus demônios são retratados da mesma forma então fica aqui uma pequena errata aí no episódio que a gente solicitou o Zero que é bem bacana né o Fate Zero o Fate Stay Night né é, é bem bacana bem bacana eu gosto gosto bastante a tem uma tem um Action figure da Saber. Bem bonitinho. É bacana. E aí, Vanessa? Eu
2: achei muito legal que eu acho que foi a Ira que contou da mulher que doou o corpo pra fazer livro e todo um como é que fazia e tal. Eu tô até pensando em doar depois de morrer também. <risos> Passar uns e-book uns livros aí. Que é legal Excelente,
1: excelente. E agora chegou aquele momento do podcast em que o pessoal treme. Porque agora é a pergunta secreta que a Vanessa vai fazer pra gente. Vanessa, ah, você... Agora é a hora. O que, que você <risos> selecionou aí pra Gente.
2: Então, eu tenho uma curiosidade Ixi. Como que é selecionado Os Aconteceu Comigo ah. Se é por ordem ah. de chegada se é pelos que vocês acham que vai dar mais discussão, vai render mais coisas, se é por tema, como é que é?
0: Deixa eu falar um negócio aqui antes. Primeiro que quem seleciona,
2: se não me estou enganado,
0: é o Andrei e talvez a Ira. Eu não sei, de nenhum aconteceu comigo, não vejo e-mail, não faço catálogo de nada. Quem faz isso é o Andrei eu acho que com a Ira. A culpa não é tua. Não. Não é minha Em é hipótese alguma <risos> Então,
1: o que, que acontece, Vanessa? Toda sexta-feira De lua cheia Eu imprimo todos os e-mails Que a gente recebe E faço, tipo, a Xuxa, sabe? Que joga as cartinhas pra cima Eu leio o que a gente seleciona
2: Pô, Acabou com a lição <risos> agora <risos>
1: E imprime tudo Mentira, mentira O que, que acontece? Eu separo eu, Todos os e-mails Já aconteceu comigo Que estão escritos Aconteceu comigo Eu separo eles Em uma pasta E o que que acontece? Eu acho que ficam lá por, Durante dois anos Que é o tempo Que a gente consegue gravar Aconteceu comigo, né? É muito espaço A gente recebe muito e-mail E eu vou em ordem cronológica Então eu vou lendo Os mais antigos Que, enfim, sei lá Tá em hoje Finalizando 2015, eu acho Enfim, eu vou vendo Pelos que são mais interessantes Aqueles mais bobinhos Ou tá um pouco mal escrito E tal Eu acabo deixando de lado, né? É aquela, lembrando que que isso não quer dizer que sua história seja inferior nem nada do sentido. É que pro programa não seria interessante pra gente, mas eu acredito muito no valor das histórias, né? Por isso, inclusive, que a gente tem esse quadro no programa. Mas a gente sempre tenta levar em consideração alguns fatores, né? Ortografia, se a história é relevante, se a história já não foi muito contada, né? Se a história já tem um elemento interessante diferente, ela com certeza vai entrar. Mas basicamente são esses os critérios, assim. Sinceramente, eu, até hoje, poucos e-mails eu deixei de lado, assim. Mas, grande parte, eu, eu leio, assim. Por isso, é grande demora. Então, por exemplo, do último aconteceu comigo, que foi bem legal de gravar, a gente recebeu uns 10 12 e-mails. Teve e-mail
0: ali não tinha acontecido comigo, eu acho que já tava mais de um ano guardado. Né? Cara, tava dois você... anos,
1: já foi, eu tava no, na metade é, de 2015. Você
0: comentou isso durante o programa, caraca, tem e-mail aqui, muito antigo e é, tal. É, tipo, tipo, se cada aconteceu
1: comigo, que a gente lê 5 ou 6 relatos, a gente recebe 10, fica complicado, né? Uma das recompensas do Apoia-se, inclusive, é a gente fazer um acontecer comigo bimestral, né? E tipo, bimestral e não atrapalharia o andamento do programa, né? Mas até aí é um pouco complicadinho mesmo, né? Da produção, então a gente precisaria é de um reforço aí financeiro pra contratar pessoas pra editar e tal, esse tipo de coisa, então é uma das recompensas do após Mas, enfim, é, é isso, eu não tô atrasando de propósito pra vocês pagarem não, tá, gente? É que realmente fica meio impossível quando você recebe muito e-mail, não tem como, né? Tem uns e-mails que são muito legais que não vale a pena você pular, né? Aí às vezes o pessoal comentar, ah, Andrei, tem história que é muito fraca e tal, mas tipo, a história não é pelo tipo, ah, não tem que acontecer uma capoeira espiritual em todas as histórias, né? <risos> eu acho que tem histórias que são simples às vezes, né? Muita coisa de interior, mas que são legais assim, de ver, né? O debate, a discussão. Eu levo muitas sérias histórias, assim. É o tipo de coisa que eu acho que vale a pena. Vale a pena você mandar, vale a pena você participar. A gente tenta sempre tratar com muito respeito, tirando, se for aconteceu comigo, do marxismo cultural acabando com o mundo, né? Junto com o Dória, segundo a gente descobriu no último episódio, né? Fã? Cara,
0: o Dória... <risos> Pessoal, viaja de mar, cara Pega político aí qualquer E já, é, já é dominador do universo, caralho Já você tinha um
2: comentário ali no, no ah. Facebook Quando perguntou se era ofensivo Eu votei no Dória e me ofendi
1: <risos> Ele é esquerdista Não vem pra mim não, olha é pra mim não ele, ele é esquerdista Vamos lá falar com ele Ele é super paciente com gente meio reaça É, acho que é isso, né, Vanessa? Como é que você se sente aqui gravando com a gente?
2: É isso aí, pessoal Mal. Pessoal, apoia ele pra ver se dá uma atualizada nisso aí, né? Né? Pra ver se já chegam em 2017 Fazer um ritualzinho Aí ver se vai o Keller lá fazer um cantagrama Pra juntar o Jacauna Pra escolherem os Aconteceu Comigo Pra dar uma acelerada, né? Mas Opa. foi muito bom Foi, é, ó tá vendo? Mas foi muito bom Adorei Morri de rir Enquanto vocês estavam falando
0: Não, eu, eu quero que os ouvintes apoiem Não é pra gravar mais o que Aconteceu Comigo Eu quero que os ouvintes apoiem Pra eu poder viajar pra São Paulo <risos> Viajar pros Free é Pra isso que eu quero apoio Olha aí,
2: ó Vamos levar o, o Jacauna Pra dizer ao Demônio pessoalmente né? Oh, eu vou me matar. <risos> não fale isso, não, mulher. Eu não quero me dar tiro é. oh, mas eu vou falar um negócio, terra, hein?
1: Eu vou falar um negócio. Existe uma ínfima. Ó, oh, ó. Oh, é que, assim, eu tô, eu tô com meus dedos, tô com um indicador e o um dedão juntinhos, assim, mostrando quanto é pequeno. É ínfima. Ínfima possibilidade De termos conteúdo de vídeo Presencial com o Rafael Jacauna O quê? Isso. Nem que Nem falei com ele aí. ainda, nem falei com ele ainda Olha. E é algo muito pedido pros ouvintes Que é algo que, tipo, é Filmagem externa, vou dar só isso de dica Não tô falando que vai acontecer ah, agora paga. Não tô falando que sequer vai acontecer algum dia Mas a possibilidade existe Sequer vai acontecer um dia vai acontecer um dia. É aquilo, né? Eu quero criar a esperança no coração das pessoas né? Quem acha que eu sou já Hitler criou. Tira o doce já. e vai puxando
0: Eu não quero criar esperança o problema é que agora você criou esperança no meu coração <risos>
1: você entraria numa casa eu até casa... dou uma batidinha você entraria numa casa assombrada Rafael, pelo mundo freak?
0: Porra, eu entraria até de graça ainda mais pelo mundo freak calcule calma aí, é. mas vai ser de graça claro que eu entraria ah,
1: então, então, enfim em algum, ó, um dia pode acontecer
0: ah, mas, caraca se eu entrar na casa assombrada e ver alguma coisa assombrada a minha vida vai ficar revolucionária cara. revolucionária vai ser maravilhoso excelente,
1: excelente acho que é isso encerramos aqui os contatos imediatos gostaria de agradecer muitíssimo presença dela, da linda cheirosa, charmosa Vanessa aqui com a gente, muito obrigado Vanessa, você tem uma mensagem final pros ouvintes um jabá que você queira, de algum projeto que você tenha, por favor, agora é a sua hora, o seu momento.
2: Não tem projeto nenhum mas muito obrigada, adorei o... participar, pessoal apoiem aí galera, porque tá vindo sempre projeto bem legal, também nas recompensas, tem sempre coisas bem legais, vamos atualizar esse aconteceu comigo aí, levar o jacaúna pra gritar pras pessoas que é o demônio, na frente delas, ah,
0: que era isso. Eu gostei, aí eu vi vantagem.
2: <risos> e Andrei, venha mais visitar o povoado aqui.
1: Ah, povoado. É, é complicado, povoado. né, passar pelo
2: passaporte, né? Tem muita monstruosidade aqui, tem muito monstro, muita coisa assombrada vocês visitarem. Ah,
1: muita coisa. Tem, tem, dizem que tem um monstro aí muito chocante, que deu que Lá falar. Lá vem falar de política E é, foi o tal do Sulito, né, cara, que é um monstro muito terrível, né, cara? O que você <risos> tá
0: falando, cara? Tô entendendo. Você não
1: conhece o Sulito, Rafa? Nunca ouvi falar. Tá, mas vai ser agora. Que isso, Rafael? Você tá vendo uma caverna. Deixa eu pesquisar aqui. Sulito, Deixei aí pra você. Dá uma olhada no nosso queridíssimo Sulito. É um monstro horrível, terrível. Se você perceber... você bem, lá no Rio Grande do Sul, tem aquele pedacinho, aquele apêndicezinho oh. ali. Bem sugestivo, né? Que que o Sulito tá... Então, ele ainda
0: tá balançando o <risos> pau pra todo mundo. É isso, né? Não sei, não sei. É isso que você tá dizendo. Entendi. É um monstro tão horrível que ainda é tarado ainda. Toma é pra vocês, seus
1: berros. Olha, olha pros, por... ol olha pros olhinhos dele de desespero e inferno. Falando, <risos> Rafael... Venha para o nosso lado É isso, Rafael
0: Sulito ah, é O nome do país de é Sulito? É isso mesmo? Ou é só o mascote mesmo?
1: Eu acho que eles não estão com senso Falta de bom senso suficiente Para dar o nome do país de Sulito Por enquanto
2: é só o mascote Mas eu não duvido de mais nada hoje em dia né? Tá lá, né? É, mas rola de um em um ano rola uma eleição pra separar de novo, então, não, né e, 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 é sério? <risos> <rola de novo risos> é sério anos, não todo ano, mas ano passado teve que saber, é porque é, 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 é aqui, é. né tabela eu tô tendo que tirar passaporte toda vez que eu for, vou pra aí tem uma teoria da conspiração dentro do grande do aqui também é ah, agora
0: vai ter que contar, deixa ela contar aí
2: porra, não, é. mas é que eles ficam tentando separar, tem uma, um partido que fica tentando separar, e aí eles colocam urnas espalhadas pelo grande do Sul, na verdade Santa Catarina e Paraná é só anexo, né? Não faz parte. É só uma partezinha. A Santa Catarina é o litoral e o Paraná é... é o que divide. E aí
1: a galera vai lá votar, acredite ou não. Okay. Ah. Ah, a, gente tem que, a gente tem que dar crédito, né? Pra falta de bom senso das pessoas, mas bora lá.
2: É, é
0: isso, filho das Ah, não, coisa. cara, eu gostei. Eu queria que o São Paulo se separasse também. São Paulo, Rio e Minas, no Espírito Santo, não. Vou falar mesmo, um pra... negócio, Rafael. Separa ninguém faz, que ninguém faz questão
1: do que do Rio de Janeiro junto. Tá, isso aí exato, é gente que
0: tá votando. Exato. É por isso que eu tô puxando São Paulo e Minas, pra gente ter que achar esse pão de queijo e gente pra trabalhar, entendeu? <risos> Jesus. <puta risos>
2: Começa uma campanha
0: agora. Porra, pra... caraca, brincadeira meu! Todo mundo que quer trabalhar se muda pra São Paulo, quem vai ficar de férias vem pro Rio, Rio vira Dubai, ó, show de bola. Começam as favelas. Mas aí a gente resolve depois, resolve depois, o problema de cada vez. <risos>
2: Só ia dizer que aí tem que ter alguma coisa pra separar ali no meio, né? Por isso que a gente tem o Paraná, então não serve pra nada, só pra separar.
0: Ah, olha, é. caraca, não foi o que disse,
1: hein? Não foi o que disse, <risos> em Curitiba?
2: Não foi isso! <risos>
0: Como assim não põe isso? Agora tá <risos> né? Afrouxou, afrouxou.
1: <risos> Olha só. Bem, a gente finaliza então isso? com, com essa, essa pequena brincadeira, esse pequeno, esse pequeno traquejo aqui com os nossos queridos amigos do Sul. Não fiquem chateados com as nossas opiniões, é só mais um podcast. É isso, galera, e é isso. Não olhem para trás.